0: 皆さんこんにちは広津光平です今日は10月の6日金曜日です今日からですね僕の所属している ok がですねあのまあ今日からというか今日のまあ夕方からなんですけどあのまあ、プロベボヘンでといってですね、えーまあ、その週末にねこう集中練習の、えーまあ、予定を立てておりまして、まあ、ただちょっと僕はですねあの仕事であの今日はねあの参加することがちょっとできなくてですね、まあ、一応事前にはねあのトロンボンの,、ね、の他の人にもまああの連絡はしてはいたんですけども、でまあ明日まあその土曜日、日曜日はまあ参加できるよと、えー、まあそういうふうに連絡してたんですけどもね、あのその練習のまあプランが送られてきまして、あの先日、まあ、その金曜日は、ねまあ、僕、ちょっと参加できないんであれなんですけど、えー、土曜日、明日ですね、明日の予定、本来はその10時からえ17時までの、ねまあ、予定なんですけども。えー、ただ、えー、10時、午前中はですね、あの、弦楽器のみでやるということで、で、間、まあ、管楽器は、えー、午後から、まあ、その14時半から、えーまあ、来てくださいという連絡があってですね、で、まあ、それがね、1時まで、十、えー、7時までなんで、まあ、結局明日は、三、えー、3時間ぐらい、えー、なんですけどね。で、まあ、日曜日がですね、なんか1時には終わると、えー、いうことで、まあ、多分それもね、まあ、10時からやって、まあ、あの1時に終わるんで、まあ、3時間ぐらいとらいうことでね、まあ、とりあえず、まあ、1回目の、まあ、プローペボケンで、まあ、その集中練習なんでね、まあ、まあ、そこまでこう、いきなり、こん詰める、えー、ね、あれではないのかな、なんとも、まあ、思ったりもしたんですけど、まあ、ね、弦楽器はね結構ねあのもう引きっぱなしですからね、まあ、もちろんね、まあ、あのそれ以外にもなんかその、まあ、一応その金まあ、そ通常火曜日がねまあ、練習日なんですけどまあ、その火曜日の時も、まあ、一応その弦楽器だけのもう分とかねまあ、あるみたいですけどもね、まあえー、まあ僕はですねままあ一応ね、こう過去、まあ3回ぐらいですかね、まあその練習行って、まあたいその曲の流れとかね、まあその指揮者もまあその指揮がね、非常にこう見やすいし分かりやすいんでね、まああとは、僕、まあ個人的にね、まあ個人連で、まああの、ある程度ね、その不読みとか、まあその曲の流れだったり、まあそういうね、そのトロンボーンも結構まあトロンボーン忙しいっちゃ忙しいんですけど、今回のプログラムはね、まあ、でも、まあ、そのある程度ね、その自分たちでまあやれる部分もまああるもちろんありますし、ね、まあ、それをちょっとこうやって、でまあ、実際に今度、プローベェというか、合奏の時にね、まあ、ちょっとすり合わせとかね、まあ、そういうのがしていければまあいいのかなとで、まあ、思ってはいるんですけども。で、えーまあ、その明日はです、ねまあ、午後からということで、ね、まあ、ちょっと、まあのんびり、まあ、できるんでね、まあ、それはそれでありがたいなっていうね、えーまあ、明日は、ね、こうゆっくりと、まあ、スタートしようかなと、えー、思っております。でえっとまずですね今日のね本題に入る前にですねちょっとまたこのポッドキャストの。あの,方にですね、あのちょっとコメントをいただきましてで、まあ、それが何かっていいますとですね、まあ、そのデュッセルドルフのお話し,しましたけどでそこのデュッセルドルフでね、まあ、僕がもうドイツで一番うまいとかねって多分そういう風に言っちゃったんじゃないですかねで、まあ、確かにまあ僕もそう思ってはいるんですけど今まで僕が人生の中で一番食べた中で一番うまい麻婆豆腐が、ね、食べれる店っていうことでね、まあ、言いましたけれども、まあ、そこのお店を教えてくださいっていうね、まあ、そのコメントも頂きましてえっ、ー、とですねあの住所いますね。<笑>もう本当にね、もう、な、なんだこれはと思われるかもしれないですけど、でも本当に美味しいんでね。あの、もしデュッセルドルフ行かれる機会がね、もうこのポッドキャスト聞いてる方でね、ありましたらぜひ行ってみたい、行ってみてほしいなと思うんですけども。えー、住所がですね、バーン・シトラーセ59ですね。あの、ドイチェ・バーンとかの、まあ、バーンですね。バーン・シトラーセの59。で、郵便番号が40210のデュッセルドルフと。で、お店の名前がですね、あのー、チュワンウェイチュワンチャイナレストランって書いてますね。まあ、発音が合ってるかどうかわからないですけど、まあ、でもねここあのジュッセルの中央駅からもね歩いて。10分15分あればまあ行けるんじゃないですか、ね、なんかトラム乗ってトラムで1駅か2駅ぐらい行ったところからまあさらにまたちょっと歩くんですけど、まあ、全然あのトラム待ってる時間とかね、まあ、もったいなかったら、えー、もう歩いてもねあのすぐ行けるところなんでね、えー、ぜひあの,あのデュッセルもしね,そのねあの質問してくれた方はデュッセル行ってですねあの実際食べてみてですねまあ、その感想ももね、まあ、送ってもらいたいいたなと思いますで、えー、今日はですね早速まあ本,本題に入りますけども、えー、と今日はですね、まあ、あのうちの近所にある、えーとまあ、その元空港跡地の、まあえー、まあ今となってはまあ公園となっているところですねあのテンペルホーフっていうですね、まあ、フルークハーフェンテンペルホーフっていうまあ正式名称はまあ、そういう、えー、名前のですね、まあ、フルクハーフェンというのがまあ空港という意味で、まあ、そのテンペルホーフ空港、えー、が、えー、と100歳のまあ誕生日を迎えたと、えー、まあこの10月,、えー、10月6日ですか。うん、で、<笑>えこの今日です。今日からですね、その100年100、100時間というですねなんかそのイベントをやってるみたいで、今日のえ午後12時から、えー、その 100, 100時間、ですね。だから来週のなんかその火曜日ぐらいまで、えー、なんかそのなその敷地内でねなんかいろんなこう催しとか、えー、なんかあるみたいでまあ一応その入場は無料でねなんかいろんなそのコンサートだったりなんかそんないろんないろんなあのー、イベントがあるらしいんですけどえっ、ー、とまあそれプラスですねなんか入場料がねなんかちょっとこう払ってえー、その建物の内部のなんかその見学ツアーみたいなのもねまああるようですけどもまあなんかそれはなんか予約制なのかなどうなのかなちょっと、えー、わかんないですけども、えー、でまあこのね今日はそのテンペル報ーフ空港の、まあ、あのちょっとお話をねまあしようかなと思うんですけどもえー、っと、えー、ちょっと待ってくださいどっか行っちゃったえー、あ10月の8日なんですねあの実際にオープンしたのが<笑>まあだから、まあ、まあ100年じもうちょうど100年っていうかねまあほぼ100年ですね今のところね<笑>で、えー、このこのテンペロホフ空港がですねあのオープンしたのがですね1923年の10月8日、えー、ですで、えー、当時はですね、あのー、2つのなんか木,木でできたなんかもう小屋が空港、まあの空港施設だったようでまあその100年前なんでね、まあそんな今みたいに大きい、えー、その管制塔があってとかね、そんなんじゃなくてですね、もう本当にこう地上でね、まあど,どんな、まあとりあえず飛行機飛んできたな、みたいなね、その多分そういう感じだと思うんですけど、で、まあ、してやその当時は多分ね、使われるとしても、まあ旅、旅客機で使われてたのかどうかは、まあ私ね、ちょっとわかんないですけども、まあ、そんなにね、まあ、頻繁にこう飛行機がこう行き来してるものではなかったと思うんですけどもね。で、なんか入り口がですね、まあ、あのハーゼンハイデ方面にあったと、でまあ、ハーゼンハイデっていうま通りがですね、まあ、あるにはあるんですけど、あの現在残っているその空港の敷地内からですね、ちょっと離れてるんですよね。なので、まあ、当時はまあ、もうちょっと、あの、広い敷地だったのかなと。ええー、まあ、ちょっと、まあ、僕のこれは推測なんですけどもね。で、えー、最初の、えー、本、まあ、エヒテって書いてるんですけど、まあ、エヒテってまあ、まあほん、本当のとかって意味なんですけど、えー、その最初の、えー、その空港施設、空港としての、えー、建物はですね、まあ、1927年から1929年の間に、えー、まあ、建てられたと、えー、まあ、そういうふうに書いてますね。で、えー、まあ、その二つ目なんですけども、えー、まあ、要は、その、ナチ、まあ、ナチスがね、こう、台頭してきた時ですね。で、1934年にですね、まあ、この空港を、まあ、大きくしようという計画が、えー、まあ、持ち上がったようで、で、えー、ちょっと待ってくださいね。これ、解読するのが、もう解読しながらね、ちょっと喋ってるんでね、あれなんですけども、えー、っと、えー、あ、これですね。えー、ちょっと待ってください。えー、その1934年に、まあ、その大規模なその空港として、まあ生ま、生まれ変わるというかね、まあ、そういう建設が、まあ、まあ、始,ま始まりまして、で、まあ、そのターミナルがね、まあ、あるんですけども、そのターミナルはですね、えー、とその建築家のエルンスト・サゲ,サゲビールっていう方に、えー、まあお願いしたと。で、まあ、その新古典様式っていうんですかね、えー、はその1941年にまあ完成したと。で、えー、まあその当時ですね、その近代的なまあ主要空港のまあ条件をですね、もうすべてこう満たしていたとで。だからその当時ではですね、もう本当にこう最先端なまあ確かにですねあのー、あそこの空,空港の建物自体まあ僕もね1回ぐらい入ったことがあったかなと思うんですけどあのー、ものすごくですねなんかこう、まあ、なんて言うんだろうなもうなんか綺麗いもうきいというかものすごいこう整ってる感じですね。なんかもうまあもう,ザもう欧米人が大好きなもうシンメトリーっていうもう本当にこうきちっきちっきちっきちっとえー、なんかもうマスも本当に1ミリもずれてませんみたいなねまあそういう感じのえー、なんかねなんつうんだろうなもう今今ねその現代の建築ってねなんかこう微妙にこうなんかこうモダンなデザインがしてあったりとかちょっと曲線とかね、まあ、そういうのがこう多用されてる、えー、ことがね、まあ、非常に多いんですけども、まあ、そのこの当時としてはですねもう本当にこう縦の線は縦横の線はよもうしっかりと横でもう交差する。線のその角度はもうほんと90度みたいなねまあそんな<笑>え感じでねもう本当にカチカチもうしっかりもうっていうまあその四角形っていうねまあそんな感じの建物がま非常にこう多かったとねまあ、あの思うんですけど、ね、まあ、まあ、その多かったというかまあその当時にね検設された建物とかねまあそういうのも見ると。まあ、比較的ですねこの縦のラインと横のラインがこうしっかりと強調されて作られているっていうですねまあそういうまあ僕のイメージなんですけどねまあそういう建築に関してはで、えー、まあ非常にまあその当時としてはですねただまあその当時としてのまあモダンな、えーまあ、空港だったと、えー、だからまああのいろいろねまあナチスのやったこととかいろいろ言われてますけどでも例えばねその、えー、現在でも残るものはそのアウトバーンですよね、まあ、そのなあのあの高速道路を、まあ、その飛行機の、ね、滑走路代わりとしてもこう使えるように、まあ、その国の,、ね、あの政策として、えーまあ、建設したっていうねで子どもまあ有名ですけどもその当時の、まあ政治家、まあ、政治家というか、まあ、その国,国家プロジェクトだったということですね、まあ、この空港自体がね。で、えーまあ、そこからですね、まあそのまあ、ナチスが台頭してきての、まあ、話なんですけども、えー、その1934年から1936年の間にですね実はあのここにもですねあのその強制収容所、えー、が、えー、あってようで僕ちょっとねこれはまあ知らなかったんですけどまああのこれあのなんかねその一応看板が立ってるみたいですね。えー、でもだからまあうちからもううちからねちょっとすぐ歩いたらすぐその空港方面に行く大きいちょっと道があるんですけどまあ多分まあそこの道沿い。ということです、ね、多分ね。で、まあ、そのベルリンで唯一の、まあ、強制収容所だったらしいです。で、なんかそのコロンビア、まあ、そのコロンビアダムっていうね、まあ、確か通りなんでね、でまあ、コロンビア強制収容所は、まあ、ただその1936年11月に、まあ、その、まあ、あの、まあか、解散っていうか、えー、まあ、その亡くなって、えー、その囚人たちはですね、そのザクセンハウゼン強制収容所に送られたと。で、まあ、そのザクセンハウゼン収容所っていうのは、えー、そのベルリンからですね、北の方にあるオラニエンブルクっていうですね、場所があるんですけど、まあ、そこの方に、えー、まあ、その当時ね、その収容されてた人たちは、まあ、移動、移送させられたと。で、まあ、そこのザクセンハウゼン収容所もですね、まあ僕も23回行ったことがあるんですけどまあこのポッドキャストでお話ししたかなどうだろうな、えー、ちょっともしかしたら話してないかもしれないですけど、えー、まあそこはもうですねも,ものすごいちょっとね三角形のね大きいこう敷地になってましてまあその当時の建物はねもうほ,あのほとんどまあ残ってないんですけどああのまあ、でもやっぱりそのガス室でね、まあ、たくさんの人が亡くなった事実もありますしでその。そこの外出、えー、室,室に送られた人たちをこう、えー、そのご遺体を、ね、焼いたで、その焼いた遺体の,その灰とかを、ね、捨てた場所とかね、なんかそういうところもまあ残ってますし、あとその銃殺に使われてた場所とかね、まあ、そこもまあ残ってるんですよ。まあまあ、ちょっとこ,う、ね、この話はちょっと暗くなっちゃうんで、ね、また別の機会に、まあまあ、してなかったら、ねまあ、しますけどもね。まあ、でもあの、ベルリン、まあ、ここの空港のところにもです、ねまあ、収容所があったと、えーまあ、いうことです。で、えー、その次がですね、えーまあ、この、まあ、このポッドギャス本当最近話しましたね。あの、空の架け橋作戦。えー、1948年から1949年、えー、ですね。で、まあ、その、えー、その1948年の6月の26日からですね、えー、1949年の、えーまあ、10月6日、えー、にかけて、えーまあ、その空の架け橋作戦がまあ行われたとでその航空機はですね、えー、27万 8,000 回のミッションで、えー約,まあ、約230万トンの物資をですね、まあ、西ベルリンにまあ輸送したとまあこの,この話はね、あのー、その空の架け橋作戦の話をした時にもまあ話しましたけども。まあまあ、簡単に話すと、まあ、その当時ねその陸路の孤島だった西ベルリンをちょっと俺らの手に入れてしまおうぜみたいな感じの、まあ、ソ連の、えー、思惑とですね、まあ、裏腹に、まあ、アメリカとか、まああそのまあ、西側諸国がですね、えーまあ、それに屈しまいとで、まあ、西ベルリンをこう救ったっていうね、えーまあ、そういう、まあ、作戦ですね。で、えー、そしてこの最後の、まあ、空港としての。その最後の日のお話な(笑)んですけども、えっと、この2008年ですね、10月30 日、僕はこの時はハンブルグですね。一回ぐらいね、この空港を使ってね、旅行してみたかったなとは思うんですけどもね、ちょっと残念ながらね、そんな機会をちょっと逃してしまいました。でこのあ2008年の10月30日はですね、えっと D、DC3、えー、ロゼーネンボンバーというですね、まあ、あの空の架け橋作戦で活躍した、えー、その輸送機ですね、輸送機と、あとユンカースの,、えー、そのオールドタイマーっていう、ですね、まあまあ、またオールドタイマー出てきましたね、昨日のポッドキャストでも喋りましたけども、でまあ、そのユンカース製の,、ねえーまあ、その航空機。まあ、古い航空機がですね、まあ、その空港をまあ使った最後と、えー、まあいうことで、まあ、それで、えー、まあ実際はね、えー、まあその空港としての役割はまあ約八十数年ぐらいですかで、えー、まあまあ、まあうん、そうですね85年ぐらいですかね。で、まあ、幕を閉じたと。まあ、ただ、ここの空港自体はね、その3年後ぐらいでしたかね、2, 2年後かな。あの、まず、ね、その一般市民にね、まあ、解放されまして、空港としてね。まあ、そのまでは、あの、ベルリンの中でね、一番大きい公園っていうのはですね、あの、ティア・ガルテンっていうですね、あの、町のど真ん中にある、まあ、あの森みたいなのがあるんですけど、あの、Google マップとかでねあのちょっとベルリンの地図を見てもらえると、まあ、あの分かりやすいと思うんですけどあのベルリンのですね、本当ど真ん中あたりにですねその緑の,あの森みたいなのがありましてまあそこは、ね、あの大きい、ねまあ、公園みたいになってはいるんですよ。まあその中をねそのあのジョギングしてる人もいますしこう自転車で走ってる人もいますしで、まあ、天気がいい日はねそこでこうピクニックとかね、まあ、してる人もまあいますし。でまあ、そこの公園をです、ねまああのまあ、テンペルホーフの空港が、ね、あの公園として、えーまあ、その新しい、生まれ変わってです、ねでまあ、ベルリンで一番でかい、えーまあ、公園になったと、えー、いう、ねまあ、そういうあの何ですか、ねまあ、歴史が、えー、あります。で、えー、まあ、ね、さっきも言いましたけども、えー、その100年、100時間のイベントがね、まあ、現在も行われて、行われてるということで、まあ、100時間やってるんで、多分ね、夜の間もやってんのかなとも、ちょっとね、そこは何とも言えないんですけどもね、えー、まあ、ちょっとね、僕もい,い、時間があればね、まあ行ってみたいなとは思うんですけども、うん、まあね、あのまあこの空港のねその建物の中のねちょっと見学ツアーみたいなとかねなんかそれはねちょっと行ってみたいなと思いますねあのああのまあ、ここのあそうだちょっとまあ話また少しねあれですけどあの難民がねあのドイツにこう流れ込んできた時にですねまあここの空港のですねそのハンガーがねあのそのそ難民用のえ、まあその宿泊施設とかになってですねまままあなんかその写真もまあ見ましたけど。あのハンガーの中なんでねまあ広いには広いんですけどなんかその板でその壁をでねこう仕切られててで、まあ、とりあえずこう、まあ、それぞれ何かこうちっちゃいねあのあのベッドとかがねこう並んでるみたいなね、まあ、ほんとそういう場所だったんですけど、まあ、それが今どうなってるのかわかんないですけど、まあ、ただその敷地内にですね、まあ、その難民とかが暮らしていけるようのなんかそのプレハブ住宅みたいなのがね、あの立ち並んでる、えー、ところも、まあ、確かにまあ,あるにはあるんですけど、まあ、そこもまだね、あの使ってる人がまいるんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、やっぱこう、敷地が広いですからね、まあ、そういう融合う活用をね、まあ、ちょっとしてってほしいなとはまあ思うんですけども、まあ、一時期、まあ、ここの公園の敷地の一部を潰して、なんかそのマンション建てようかみたいなね、まあ、そんな話もありましたけどもね。ま(笑)あもういいですよ。もうただでさえね、もうベルリンマンションいっぱい、もうボコボコボコボコ立ってはいるんですけど、結局、その家賃がね、あの、高いんでね、そこの部屋、結局ね、なんかもう余るんじゃないかなと思うんですけどもね、もうそんなベルリンの物価とか、まあその、それぞれ、まあいろんな、なんつうかね、その平均的な収入の値とか、とか考えるとですね、もうそんな新しいマンションとかにね、もう平気で入れるような、そんな収入がある人、仕事をしてる人がね、果たしてベルリンにはいるのかなっていうね、ま<笑>あそういう疑問もまああるあるにはあるんでね、まああのー、まあこの空まあ空港跡地公園はですね、まあこのままの形でね、まあそのまま残していって、えー、まあそのままねそのいろんなことがあったその歴史をですね、あのー、まあ代々こう伝えていってほしいなと思います。えー、すみませんちょっと今日ねまた長くなっちゃいましたけども、えー、それではまた明日ありがとうございました。